0: 《三国演义》第一回：桃园三结义。东汉末年，政治腐败，灾疫频生，老百姓的生活陷入水深火热之中。于是，农民起义爆发了。农民起义多以宗教形式做掩护。汉灵帝中平元年。公元一八四年，河北巨鹿有一个叫张角的人，兄弟三个创新太平道。张角自称大贤良师、天公将军；二弟张宝称地公将军；三弟张良称人公将军。他们有亲信徒弟五百人，云游各地。建立了大小三十六方，大方一万多人，小方六七千人，各设首领，都称将军。他们传下口号：“苍天已死，黄天当立。岁在甲子，天下大吉。”他们要起事了。起事那天，他们投裹黄金。分布在清、幽、徐、冀、京、扬、滚、豫八州的太平道信徒，一下子变成了四五十万黄金士兵。朝廷吓坏了，连忙诏令大将军何进调兵遣将征剿。何进赶紧派中郎将卢植、黄甫嵩和朱俊等人。兵分三路征讨黄巾军。黄巾军进攻幽州，幽州太守刘焉召集校尉邹靖商议。邹靖说：“贼兵多，官兵少，唯一的办法就是赶紧招募新兵，抵御敌寇。”刘焉同意了，于是招募军士的榜文立即在所属各县贴了出来。榜文贴到卓线，顷刻间围满了人。大家一边看一边议论。有一个二十七八岁的汉子，长得有点出奇，两耳垂肩，双手过膝。他看罢榜文，情绪有些低落，不禁长叹一声：“唉，大丈夫不能为国家出力效命，叹什么气呀？”背后突然有人粗声叫道：“两耳垂肩的汉子回头看了一眼，只见那个粗声粗气的人很是威武，身高足有八尺，生的是抱头环眼，眼含虎须。”于是问道：“请问壮士尊姓大名？”“俺姓张，名飞，字翼德。”壮士回道。他看了对方一眼，又反问说：“你姓甚名谁？为什么叹气？”我姓刘，名备，字玄德，是皇家根系。今见榜文，知道黄金谋乱，我有心破贼，却又无能为力，所以叹气。张飞说：“刘哥不必叹气。”俺家里有田产资财，可以变卖来招募兵勇，帮助你共举大事。刘备瞪大眼睛，吃惊地说：“真的？那感情好啊！”说着，二人来到村头酒店，叫了酒和菜，边吃边喝边聊。二人举杯对饮的功夫，一个高大的红脸汉子推车来到了店门外。停下来，进了店，在刘备和张飞旁边落了座，高声叫道：“快给我斟酒，我吃了好进城投军去。”这话立即引起刘备的注意，他不由仔细看了那人一眼，原来那人有九尺多高，长胡须，红脸膛，丹凤眼，卧蚕眉，仪表堂堂，威风凛凛。刘备不觉心生敬意，连忙招呼那人同案共饮，询问那人姓名、家乡。那人呵呵笑道：“我姓关，名宇，字云长，晋南河东解良人士。因为当地土豪略绅仗势欺人，被我杀了。他们要抓我，我只好四处躲藏逃难。”在江湖上已经流浪五六年了，如今听说这里招兵，我就赶紧奔来了。刘备听罢，欣喜若狂，见关羽诚实可靠，刘备也把自己的意愿和心智向关羽说了。张飞见二人谈得投机，连忙起身说道：“这里说话不方便，快跟我到家里共商大事吧。”三人来到庄上，张飞又说：“庄后有个桃园，正值桃花盛开之际。今日天色已晚，明天不妨到那里祭拜天地，我们三人结为兄弟，共图大业，如何？”“好，好！”刘备、关羽连声叫好。于是第二天，他们在桃园。摆下祭品，一起焚香叩拜天地，说：“刘备、关羽、张飞三人虽不同姓，愿结为异姓兄弟，同心协力，救困扶危，上报国家，下安黎民。不求同年同月同日生，但愿同年同月同日死。皇天厚土有眼，如有背信弃义者。”天诛地灭。三人盟誓已毕，又排了年序，以刘备为兄长，关羽次之，张飞为弟。仪式举行完毕，三人在桃园里摆下酒菜，和乡友们一起大吃好饮一通。酒够，他们都在张飞的庄院里歇息。拉队伍没有兵器和马匹不行啊。一连几天，张飞将家里和庄上的铁器找来了不少，叫工匠们加紧打造军械兵器。只是没有战马可骑，张飞急得没有办法，只好向刘备报说。刘备搓着两手，也束手无策。正在着急的时候，忽然有人来报：“报！”有两个客商领着一伙人，赶着一群马，正往这里奔来了。刘备听罢，心中暗喜，真是老天有眼，我们缺什么他就来什么。刘备、关羽、张飞连忙出庄迎接。原来那两个客商是中山一带的富豪巨商，一个叫张世平，一个叫苏双。每年都要到北边去贩马，如今正赶上贩马回来。刘备等人请他们到庄上饮酒小叙，诉说讨贼安民的想法。二位客商表示赞许，当即赠送好马五十匹，金银五百两，金铁一千斤，以资助军器之需。刘备等人深表谢意，将马匹和金铁收下。改日，他们让工匠们用这精铁打造双股剑一副，为关羽特地打造了重达八十二斤的青龙偃月刀一柄，为张飞打造了丈八点钢长矛一杆，又添置了铠甲和鞍鞯等物。十里八乡的青年壮士听说这里招募新军，都赶来报名参加。乡勇们。从开始的三百多人一下子扩充到五六百人，兵马收拾停当，刘备、关羽、张飞带领乡勇们来见邹靖，邹靖又把他们三人引荐给幽州太守刘焉。三人参见之后，各自向刘焉报了姓名相贯。刘备说起自己是宗族，刘焉非常高兴，当即按照辈分。任刘备为侄子。几天之后，黄巾军将领程远志带领五万人马攻打涿县。刘焉命令邹靖统帅刘备五百兵马迎敌。刘备欣然率队出发，直抵大兴山下。一番厮杀，关羽斩杀了敌将程远志，张飞斩杀了敌军副将邓茂。敌军余众都投降了刘备，刘关张出战告捷，大获全胜。太守刘焉亲往幽州城外迎接刘备等人，犒劳军士。刘备、关羽、张飞的英勇之名一时间广为流传。过了一天，刘焉接到青州太守公瑾求援的公文，说黄巾贼众。围了青州，青州即将陷落，请刘焉赶快派兵救援。刘焉命令邹靖带领五千人马和刘备的部队前往青州救急。刘备出了一条妙计，会同邹靖和关羽、张飞三路夹击，打败黄巾军，解了青州之围。刘备等人的名气又在青州一带传扬开去。青州太守公瑾犒劳刘备等人。刘备说：“近日听说中郎将卢植跟张角在广宗打仗，我曾就学于卢植门下，作为门生，我想到广宗那里去助战。”公瑾和邹靖都表示钦佩，于是刘备、关羽、张飞带领本部人马前往广宗参战。到了广宗，卢植。刘刘备等人在帐前听从调用，战事呈现相持状态。卢植对刘备说：“这里暂时有我顶着张角，张角的弟弟张宝和张良都在颍川跟黄甫松和朱俊对垒，你不妨带领本部人马，我再给你一千兵马去颍川。”打探消息，与黄福松和朱俊他们约定日期，一起剿捕黄金贼众。刘备听罢，立即领命向颍川出发。刘备等人率众来到颍川，颍川的战事已经结束了，刘备等人只好再回广宗。队伍行进到半路，只见一群士兵押着一辆囚车行进。到了跟前，原来是卢植被押解赴京。刘备见了，慌忙滚鞍下马，问明缘由。卢植从囚车里探出头来，悲愤道：“我围困张角，没能马上取胜，朝廷派黄门官前来视察，向我索要贿赂。我说军粮尚缺。”哪有银两奉承上使？不想这话竟得罪了他们，回奏朝廷说我延误战机，朝廷就听信了，派中郎将董卓夺取了我的兵马，要把我押解到京师去问罪。说罢，不禁仰天长叹。听了这话。刘备泪流满面，正要安慰卢植几句，却见张飞勃然大怒，拔剑要杀押解的军士，解救卢植。刘备一把拉住张飞，说：“朝廷自有公论，三弟万万不可造次行事，鲁莽不得呀。”于是只好看着军士押送卢植走了。卢植的兵马。既然归于董卓，刘备投奔广宗助战已经没有意义。关羽说：“卢中郎被捕，别人领兵，我们去了也无依靠，不如暂回卓县，以后再说。”刘备赞同，随即率众北行。队伍开进了没两天，忽听山那边响起了一阵喊杀声。刘备等人连忙登山观察，只见汉军被黄巾军杀得溃不成军，黄巾军跟踪追击，旗帜上“天宫将军”四个大字迎风招展。刘备向关羽和张飞看了一眼，说：“这是张角，咱们快点迎战。”说罢，三人率众冲向敌军。黄巾军见三将率众冲杀过来，历时大乱，败走五十多里。刘备等人从刚才的围阵中救出被困的汉军中郎将董卓。董卓不说感激的话，反而问刘备等人官居何职。刘备说：“我们都不是官，都是平民百姓。”董卓听罢，冷笑一声。竟傲慢的领兵走了。张飞见此，怒不可遏，大声吼叫道：“俺们浴血奋战，救了这狗东西，他不拜谢不说，还这般轻视我们，不杀了他，俺这口气实在是难消啊！”说着，拔出利剑就要追杀董卓。刘备和关羽都劝张飞说：“他是朝廷命官。”怎能随便杀掉呢？咱们别跟他一般见识。张飞怒气未消，抱怨道：“咱们不杀他，反要在他的手下听令，俺咽不下这口气。二位兄长要跟随他，我也没有办法。反正我不跟随他，我走我的。”他眼里还在冒火呢。刘备笑着说。我们三人结拜为生死兄弟，怎么能离散分开呢？要投别处，咱们都投别处，这总行了吧？他看了看张飞，张飞笑了，点头说：“嘿，这还差不多。”于是三人率众连夜投奔朱俊，朱俊热情地接待了他们，并合兵一起进攻黄巾军张宝部众。与此同时，曹操。也随黄甫松进讨黄巾军张梁部众，在曲阳一带大战。此时黄巾首领张角已死，黄甫松、朱俊、曹操、刘备等人率军攻占，不久也斩杀了张宝和张梁，剩下黄巾余众退居阳城和宛城一带。朝廷命令朱俊即朝廷。命令朱俊继续征讨。朱俊和刘备、关羽、张飞等人率军攻杀黄巾军，不敢出战。不久，粮食断绝，只好求降。朱俊不答应，黄巾军只好弃城逃走。汉军追杀不舍，黄军残部趁机又夺回了宛城，战事十分激烈。正值战事吃紧时分，吴郡孙坚带领一千五百多淮泗精锐赶来参战。汉军将宛城围得密不透风。朱俊命令孙坚率众攻南门，刘备率众攻北门，朱俊亲自率领兵马攻打西门、留东门，让敌众出城。命令一下，孙坚首先登城拼杀。刘备也不甘落后，几路兵马一起将黄巾余众给围歼了。朱郡上表奏请朝廷封赏孙坚和刘备等人，朝廷任命孙坚为一郡司马，连同上次任命曹操为济南相和卢植官复原职，黄甫松为车骑将军，兼领冀州牧。几乎所有参战有功的人员都加官进爵了，唯独刘备等人不曾任用，原因是刘备在朝中没有靠山和门路。今人再次奏请，朝中时常事才不得不委任刘备为定州中山府安喜县尉。刘备等人来到安喜县上任不到一月，就把县署。弄得井井有条，深得百姓们的爱戴。不料，才过了几个月，朝廷降诏要淘汰一批有军功而仅为长史的人员。都游奉命来到安喜县，刘备等人出城迎接。都游态度傲慢，不把刘备等人放在眼里，竟然摇着马鞭对刘备说：“你诈称皇亲。”虚报军功，眼下朝廷降诏，正是要淘汰你们这样的多余的人。刘备、关羽、张飞三人听罢，非常憋气、恼火，却又不明底细，不便发火。三人回到县衙，跟县吏们一说，这县吏们都说呀：“他这是向你们要银子呢，我对老百姓秋毫无犯。”哪有什么银子给他？这刘备呀，犯愁了。第二天呢，督邮把县吏们叫到馆驿，让县吏们指控刘备搜刮民财。刘备知道后，三番五次到馆驿去求告督邮，门役不让进去。看起来非拿银子说话不行了。这事儿呀，也凑巧。这一天，张飞喝了几杯闷酒。骑马来到馆驿门前，见五六十个老人在门外痛哭。一问才知道，他们要为刘备求情。门义不但不让进去，还打他们。张飞不听则已，听罢之后，立即环眼圆睁，怒火直顶脑门子，这牙齿咬得咯咯直响，腾的从马背上跳了下来，直冲到馆驿。门役哪里阻挡得住啊！张飞几步闯进后堂，抓住都游就往外拖，出了大门，一直拖到县衙门口，将都游捆绑在马桩上。县衙里的人立刻围了一大群，去，给我弄几根柳条子来！张飞叫道。县衙里的人从树上折了十几根柳条子，递给了张飞。张飞接过柳条子。在督邮头上、脸上、身上抽了起来，柳条子断了一根又一根，只把十几根柳条子都打折了，才拔出利剑要杀督邮。住手！县衙里传来一声大喝，张飞的利剑停在半空中，见刘备走过来，忙说：“这害民贼不杀了他，难道还要留下来让他再害你不成？”刘县尉。刘县威救我！刘县威刘县威，刘威督邮告求刘备，这刘备呀是个心慈手软的人，见不得哭求。如今一见督邮被打，他的心呀早就软了。刘备让张飞收起利剑，关羽见状，连忙拉着刘备的胳膊说：“兄长征讨黄金，建立大功。”只得了个县尉，如今又遭都游侮辱谩骂。依我之见，不如杀了都游，弃官回乡，在图建功立业之际。看来关羽的怒气呀，也憋了很久了。也好，刘备答道：“他让人到县衙里取出兽印，挂在都游的脖子上，然后又怒斥游都说：‘你搜刮民财。’”欺压百姓，本该杀了你。现在我饶了你，以后不得坑害百姓。说完，刘备、关羽、张飞三人骑上骏马，扬长而去。欲知后事如何，且听下回分解。听更多好故事，欢迎您下载喜马拉雅，关注金德哥哥。